0: صدى لو مساءكم بكل خير ورحب بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام في ثاني حلقات برنامج درجات المعرفه اليوم سنتحدث مع فضيله الدكتور ان شاء الله حول العقل هذه الميزه الربانيه التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على الانسان وبالتالي كرمه على سائر المخلوقات ولكن في المقابل هناك امانه تحملها الإنسان فيجب أن يستخدم العقل في تحمل هذه الأمانة وأن يكون العقل أداة أو وسيلة مساعدة له في تحمل هذه الأمانة اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بحضرتك مولانا العقل حضرتك أسست له في الحلقة الماضية ولكن الآن سؤال صريح ما هو العقل بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه عندما نسأل ما هو العقل يعني معناها أننا نريد تعريفا للعقل والإمام الغزالي يقول أنه الأمر كلما كان واضحا جدا صعب تعريفه لأنه معروف ولذلك نقول عندنا في تراثنا عرف الماء بعد الجهد بالماء يعني ايه هو الميه؟ ما الميه كل الناس عارفاها. يعني اه ولذلك في عند المناطق ما يسمى بالتعريف اللفظي وهو ان الميه هي الميه. لانه كل الناس اولا محتاجاها وثانيا عارفاها وعرفة اشكالها المختلفه انه دي مياه البحار ولا مياه الانهار ولا مياه الابار ولا مياه نزلت من السماء او نبعت من الارض. إلى آخره، فكلما كان الـ الـ الأمر كان يعني فيه وضوح كلما عصر جدا تعريفه ولذلك نجد في تعريف العقل بعضهم بيقول أنه عرفها بألف تعريف ألف تعريف للعقل ألف تعريف للعقل ولما تمسك التعريفات دي كلها تلاقي أكترها او يمكن كلها عباره عن وصف يعني صفات يقولك مثلا العقل نور القاه الله في القلب ما هو ده تعريف ان العقل هو نور القاه الله في القلب به يدرك القلب المعلومات برضه ماشي يعني, يعني يعني يفضل يقول لك حاجات زي كده انما لما جم وربطوا العقل بالشريعة وكيف تعاملت احنا قلنا ان العقل مناط التكليف عقل ايه بقى اللي مناط التكليف يعني ايه ان الانسان يبقى مكلف فلما نروح لكتب الفقهاء الذين تدبروا وتعمقوا في المسائل لك تبقى مكلف لما تبقى نمر واحد بالغ ونمرة اتنين سليم الحواس ونمرة تلاتة سليم الدماغ دماغك تبقى سليمة الله طيب افرض واحد ولد ضريرا ما بيشوفش وأصم ما بيسمعش فيطلع اخرس ما بيتكلمش أبكى ففي الحالة اللي زي دي يبقى مكلف قالوا لا ده مفيش سلامة الحواس وده جرهم إلى أن الحواس خمسة هتضيف إلى التلاتة دول اللي هو البصر والسمع والكلام فيه التذوق وفيه الشم لما واحد مش قادر مع التلاتة دول لا بيشوف ولا بيسمع ولا هتوصل له المعلومات لافتة للنظر إزاي خلي بالك من لافتة للنظر دي فالمكلف لا يكون مكلفاً إلا إذا كان سليم الحواس طب انا سليم الحواس بمعنى بشوف بسمع وبتذوق وبتكلم وكل حاجه لكن دماغي ما هيش مظبوطه اتخبطت على دماغي خبطه فخلت فيه خلل في الدماغ واخد بالك فقالوا يعني خلل الدماغ ده يعني ازاي يعني عنده خلل في ادراك الزمان المكان الاشخاص الاحوال شوف التعمق علشان كده هنعرف دلوقتي تعريف العقل من خلال التكليف ده ان التكليف مناطه العقل طب اني عقل ده اللي التكليف اونيط به تعلق به اتبنى عليه فلما واحد يجي بنقول له واحنا في عز الحر قالنا بردان الله ده يبقى مختل ده إحنا في عزة برد، قال أنا حران، أنا هموت من الحر، مش مدرك الزمان، مش مدرك المكان، فاكر النهار ليل والليل نهار، مش مدرك الأشخاص، تلاقيه مثلا أحد علماء الفلسفة، فلما يفتح للرجل الصبح اللي جايب له الجريدة أو اللي جايب له اللبن أو اللي جايب له حاجة كده كان زمان يوصلوا الحاجات دي لل وبيكلموا في الفلسفه في حين ان هو لما يروح مثلا محاضره علشان طلبه الفلسفه قوم يكلمهم في اسعار اللبن واسعار اللحمه. إذن فاحنا عندنا انه لازم يكون سليم الحواس، لازم يكون سليم العقل الدماغ يعني، لازم يكون آآ آآ ايضا سليم التفكر. لما نيجي نشوف هو الولد الصغير طب ما هو عنده دماغ وعنده حواس. طب ربنا ما كلفوش ليه؟ لأن ما فيش معلومات سابقة في دماغه. ويقعد الولد الصغير ده يتعلم, يتعلم 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 فترة طفولة الإنسان يمكن تمتد الخمستاشر 15 سنة، القانون خلاها 18 ليه؟ لانه قاعد يتعلم. اطول فتره طفوله حيوان له فقريات هو الانسان. الاسد ولا النمر ولا القطه ولا الفار ولا كده على طول البلوغ بتاعهم اللي شهرين واللي سنتين واللي كده. لكن لان الانسان مكلف بمجموعه هائله من الطلبات والاداب ازاي ياكل وازاي يلبس وازاي يقعد وازاي يتكلم مع اللي اصغر منه وازاي يتكلم مع اللي اكبر منه إزاي يتكلم مع زميله ازاي اداب كتيره يسموها الاتيكيت يسموها اللياقه فمن اجل هذا بياخد مده طويله في هذا المجال يبقى إذن انا اقدر اقول ان سلامه الحواس وسلامة الدماغ والمعلومات السابقة من المكونات. طب هي الحاجات دي هي بتشوف ايه؟ بتشوف الخارج، خارج ايه؟ خارج الذهن ده. اللي هو ايه؟ اللي هو الشجر والبقر والحجر والش... والقمر الحاجات اللي حوالينا. يعني بتشوف الواقع. فقالوا ان العقل هو المكون من هذه الاربعه العقل هو عباره عن دماغ فيه معلومات وعنده سلامه حواس وعنده واقع معيش حواليه وبالاربعه دي يتم العقل طب افرض تخيلنا ان احنا جبنا الانسان وحطيناه في الفراغ المطلق حطيناه في لا شيء. مش هيعرف يعمل حاجه، مش هيتعلم. لكن الواد الصغير من سن تلات شهور وهو قاعد يخزن فبيخزن وش امه بيخزن انه لما بيجوع ويشعر بحاجه في بطنه كده ان امه بترضعه بيخزن ان الرضاعه دي بالتناول ده ومن الفم بتشبعه. قاعد ايه يا يعني كده. ولذلك الفقهاء اشترطوا البلوغ، ليه البلوغ؟ اشمعنى البلوغ؟ لانه عند البلوغ يشعر الانسان بالجانب او الناحيه الجنسيه اللي هيترتب عليها حلال وحرام بعد كده، اللي هنقوله اياك انك تزني واذا حبيت المساله دي وبقى لازم تتزول. يبقى لازم تتزوج، يبقى في تكليفه بافعل ولا تفعل افعل الزواج واترك الفاحشه. طب هو مش مش فاهم ليه؟ لانه ما عندوش العباره دي. طب لغايه ما يبقى عنده ولذلك اصبح البلوغ قبل البلوغ بلحظه ماهوش مكلف بعد البلوغ وتمام المعلومات السابقه هو كده فهم النقطه دي فكلف. فيبقى التكليف مناطه العقل الذي هو سلامة الحواس سلامة الدماغ ثم بعد ذلك الواقع المحيط وأن بهذه الخمسة تتكون العقلية وبهذه الخمسة يصبح مكلفا ومن غير هذا لا يصبح تكليف ولا يكون تكليف أنا بقول خمسة لكن هم أربعة هم الأربعة اللي هم سلامة الحواس وسلامة الدماغ والمعلومات السابقة والواقع المحيط لو سحبت واحدة من الأربعة دول أبداً مفيش, مفيش تكليف مفيش تكليف مفيش عقل أصلاً فبهذا التفصيل هو اللي بنخرج به من عند علماء المسلمين في كتبهم في فقههم في العقائد في التاريخ في كذا إلى آخره وبنرسم هذا للعالمين يعني بنقول لهم احنا عندنا تعريف للعقل وهذا العقل الشيوعيين عندهم تعريف للعقل من الألف يقول لك كان ايه الماركسيين انعكاس الواقع على الدماغ قلنا لهم ازاي يعني انعكاس الواقع على الدماغ؟ انعكاس الواقع على الدماغ ده بيخلي مسألة الألوهية خارج العقل، ما هو ما هو ربنا ما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يبقى ما هوش تحت الإدراك الحسي وده مش تحت الادراك الخاص يبقى حسي يبقى ما يلزمناه مم. يبقى مش موجود الاهتراف مع العقل يبقى مش موجود مش 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 حدوتتنا وميتافيزيقيه ما ليش تدخل فيها لكن اللي ليه تدخل بيه هو انعكاس الواقع على الدماغ قلنا لهم الواقع ما بينعكس ده اللي بينعكس الضوء الضوء بيخبط في الجسم كده وينعكس على المرايه فصوره الضوء بيضرب في الجسم فينعكس على القرنية فبتعمل صورة فشوف لكن الواقع ليس له ضوء ينعكس عليه فيحصل انه يدخل في الدماغ ده اللي بيدخل في الدماغ صورة الواقع مش الواقع لان الواقع لا ينعكس لانه ليس صاحب اشعه شوف الحاجة بسيطة جدا إيه تنهي كل ما هنالك من هذا الفكر العجيب الغريب وكل ده مقصده إنكار الألوهية التي هي أظهر من الظهور وابين من البينات وأوضح من الواضحات فالعقل هو ذلك المكون من تلك الأربعة سلامة الحواس وسلامة الدماغ والمعلومات السابقة والواقع المحيط هذا العقل عنده قدرة على أولا التلقي. اللي بقى من سلامة الحواس. بسمع وأفهم. نمرة اتنين بعد ما تلقيت بفهم. والفهم ده بيحتاج مني أمور لأن في فهم للغة وفي فهم لرموز وفي فهم لعالم الأشياء. نمرة تلاتة بعد ما بفهم بحفظ حفظتها عندي قدرة في عقلي هنا في مخزن بيحفظ نمرة أربعة بسترجع المحفوظ نمرة خمسة عندي قدرة عجيبة غريبة خلقية في دماغي لربط المعلومات نمرة ستة أني بعد ما بربط المعلومات بستنتج منها حاجة ماهاش مذكورة سين وصاد استنتجت منها يبقى فيه لازم في عين الاستنتاج نمرة سبعة الأداء ان انا بعد بقى ما عملت كل العمليات دي اؤدي اؤدي يبقى اذا دي سلساله مكون من سبعة أشياء لما أنا بقى في السبعة أشياء دي كل واحدة منهم لها قص ولها علم قائم بذاته ليها علشان يبين لي حقيقة المعرفة وعلشان يبين لي قواعد استقامة التفكير لأنه يحدث الخلل أثناء التحمل أثناء التلقي ويحدث الخلل أثناء الفهم ويحدث خلل أثناء الحفظ ويحدث خلل أثناء الاسترجاع فأنا مش عايز الخلل ده يحدث فلا بد علي أدرس كل واحدة من هذه السبعة لوحديها وأبين إزاي بيدخل الخلل على الإنسان فكل الحاجات دي بترسم لي النقطة الأولى في تعريف العقل فإحنا دلوقتي اللي انت طلبته إيه مني؟ العقل تعريفه تعريف العقل دي كلها النقطة الأولى دي النقطة الأولى تعريف العقل هو سلامة الحواس وسلامة الدماغ والمعلومات السابقه والواقع المحيط وكل واحده من الاربعه دول لها حدوته وقصه وكل واحنا بنتكلم دلوقتي عامه حوالين الاربعه دول لكن كل واحده نقعد نتكلم فيها علشان نعرف العقل يعني ايه ادي اهتمام المسلمين بهذه القضايا واحد يقول لك اصلا مش دخل عقلي اللي هو دخلت ايه وخرجت ايه وعقلك ده النهون ده من الألف تعريف وايه رايك في التعريف ده وإيه وهكذا في حكايه مش داخل عقل دي
0: مش داخل عقل <تصفيق> <تصفيق> طيب مولانا أستاذ خرج بعد الفاصل نتكلم بقى على فكره العقل والدماغ يعني ربنا سبحانه وتعالى في احدى الايات يتحدث عن اهل اهل النار او الكافرين بان لهم قلوب لا يفقهون بها طيب لما الواحد يجي يقرا هذه الايه الجريمه قلوب يفقهون بها طب القلوب مالها ومال الإدراك وإن الإنسان يفقه أو يفهم شيء أستاذا حضرتك بعد الفاصل تحدث عن العلاقة بقى ما بين القلب وما بين العقل مين فيهم اللي بيفقه خليكم معنا مرحبا حضراتكم مرة أخرى مولانا حرك قبل الفاصل كنت تتحدث كل هذا عن أكثر من ألف تعريف للعقل وضعت أربع أسس على أساسها يمكن أن نصف الإنسان بأن لديه عقل وهذا العقل يعمل وأن هناك تكليف بناء على هذا العقل أود أن نستكمل هذه الجزئية قبل أن نخوض في مسألة القلب والعلاقة بين القلب والعقل
1: كما قلت لك إنه أن علماء المسلمين وهم يتكلمون كانوا يعني يبحثون في الأشياء بما يسمى بالأسئلة الممتدة يفضل يسأل بعد كده إيه لماذا لماذا لماذا؟ لغاية ما يجيب أخرها البدهيات لغاية ما يصل إلى المسلمات فتملي ده طريقة منهج تفكيرهم فكانت الأمور واضحة جدا بالنسبة ليهم وكانت دي بتنشئ عندهم شبكة من المعلومات والمفاتيح يستطيعوا بها أنهم يروا الحقيقة في كل شيء فإذا كان العقل مكون من هذه الأربعة سلامة الحواس طب وعندنا كام حاسه عندنا خمس حواس ظاهره والحواس الظاهره دي تكلموا عنها وتكلموا عنها هتتعجب في كتب العقيده لان نظريه المعرفه والابستومولوجي تكلموا عنها في مقدمات العقيده وهم يتكلمون عن السمع عن البصر عن الكلام عن التذوق عن الشم عن كذا إلى آخره، الخمسة دول عن اللمس الخمسة متصلين ببعضهم ولذلك يقول لك واحد عنده سكام ما يعرفش يتذوق يحس إن الميه طعمها مختلف ليه؟ لأنه الشم والذوق يعني تمام من زمان خالص عندنا في مصر هنا كانت الست لما يجي ابنها يتجوز كان في حاجة اسمها بيت العيلة كلهم يتجوزوا في بيت الرجل الكبير فكانت الست الكبيرة أم العيال الكبار اللي هم الأزواج دلوقتي تخلي بنات زوجات الصبيان هم اللي في المطبخ عيب ان البنت تاخد معلقه من المرقه وتتذوقها لازم تعرف كم من الملح التي يحتاجها المرقه من الشم. دي ملكات النهارده بالتذوق ما بيدركوش البتاعه يقول لك هو حادق ولا ولا ما فيهش ملح؟ تخيل ان وصل الشم عندما كان سليما من غير التلوث ومن غير الضجيج ومن غير كذا وكذا انه قادر على شم الملح في بخار الطعام ده دي ملكات عاليه كان الانسان يمتلكها الانسان ممتلكها وكان عيب خالص نقولك لك دي بتروح تحط لسانها في المراه يعني ايه يعني مش نظيفه قوي يعني نظيفه قوي هي ايه تشم الملح ازاي من ملح يعني ده عمليه صعبه ولكن علي باشا ابراهيم بتاع الطب ما كان كان كثير من الامور ما يستعملش فيها سماعه ده يحط ايده فيعرف العله ايه بقى الايد دي إيه اللي بقت حساسه قوي كده بحيث ان اللمس يوصله الى العله او ي ي يحسسه بانه انسان يقعد يكلمه في تاريخه في حياته في كذا وكذا وكذا علي باشا إبراهيم ده كانت إيه الهواية بتاعته عجيب قوي السجاد والتعمق في لم تحف السجاد اللي في العالم شوف الجمال وشوف الملكات يبقى الإنسان إحنا ضيعناه إحنا قتلنا الإنسان الإنسان اللي شكله كده على كل حال أنا عايز أقول لك إنه هذه الحواس الخمسة يقول لك الحواس الظاهرة لأن في حاجة اسمها الحاسة السادسة الحاسة السادسة دي اللي هي الحدس اللي هو الشعور بإن في دي غلط وده صح وده حاجة شفافية ربنا بيعطيها للإنسان في القلب اللي هنتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله الحواس دي لو فقد الإنسان الثلاثة الأساسيين منهم اللي هو البصر والسمع والكلام لم يعد مكلفا حتى لو كان محصلا للمعلومات ودي نفرد ليها حال أدي بحالها حتى لو كان محصلا للمعلومات للمعلومات القضية مش قضية معلومات بقدر قضية القدرة على الوصول إلى حقائق الأشياء هو ده اللي مناط التكليف هيلين كلر واحدة أمريكية مشهورة اشتهرت في الخمسينيات أصيبت مفيش بصر مفيش سمع مفيش كلام قدرت المعلمة بتاعتها عن طريق خرير الماء في الحنفية بتاعت البستان أو بتاع الجنينة اللي حوالين البيت إنها تعلمها بعض المعلومات وفضل التعلم فيها حتى تراكمت هذه المعلومات فألفت رواية فلما ألفت رواية أصبحت يعني الإعاقة دي كلها من تحصيل المعلومات ولم تمنعها من ابتدى مخها يشتغل فيما هو معاها من هذه المعلومات لكن بالرغم من كده إلا أنها لم تصل إلى حقيقة الألوان هي مش عارفة الألوان هي عارفة أن في ألوان وكل الأخضر حاجة اسمها أخضر وحاجة اسمها أحمر لكن هي مش عارفة الله شكله إيه ولا الأخضر فهيلين كلر عندنا في الشريعة مش مكلفة حتى ولو بلغت إلى هذه الدرجة من العالمية حتى لو استطاعت انها تقدم وكده ونشجعها على هذا التقديم ونشجع أصحاب الظروف الخاصة دي انهم ينتجوا انهم ما ينعزلوا الى آخرة بس التكليف عند الله يعني الله لم يأذن لان الدية تتحمل عبء التكليف فده مثلا احنا هنا احنا بنقول سلامة الحواس ويبقى سلامة الحواس دي، أما اللي هو جه مثلا الضرير، لا ده الأنبياء منهم من كان ضريرا زي سيدنا عقوب طيب ولم يكن في الأنبياء أصم. شوف ازاي يعني السمع مقدم على البصر، ولذلك وهم بيتكلموا على القاضي، قالوا القاضي ممكن يكون ضرير. ما حاجه. لكن لازم يسمع كويس. لازم يسمع. ويكون ملم
0: باطراف القضيه.
1: علشان يشهد الشهود وعلشان البينات وعلشان كذا الى اخره، اما النظر لا ممكن حد يعينه في من اهل الثقه من حوله. فالكفيف لا يبقى قاضي ويبقى نبي كمان قبل ختم النبوه، لكن الاصم لا، الاصم ده مش مكلف بهذا. لكن مكلف بالصلاه مكلف بالصيام والاخرس الاخرس يفهم من طريق عينيه بالاشاره المفهمه والاشاره المفهمه تقوم مقام الكلام واشارته المفهمه تقوم مقام الكلام ولذلك فهو مكلف وتقبل شهادته لما يجي وبلغة الاشاره كده هو, هو متعلمها وفاهم وبيؤدي تقبل شهادته أمام القاضي فالتكليف يفقد عند فقد أغلب الحواس اللي هم التلاتة الأساسيين اللي هم دول حتى لو كان بيتذوق أو حتى لو كان بيلمس لمسا جيدا لكن ممكن فعلا واحد يلمس ما يعرفش حاجة ما يعرفش يوصل كان عندنا راجل كهربائي في البلد ما بيكهربش ما بيتكهربش ما بيكهربش ما عندوش إحساس الكهرباء ويمسك الكهرباء كده يقول أيوة دي فيها كهرباء وهكذا وخلاص اترب على جسمه بقى كده يلمس ولا يشعر بحاجة إطلاقا يعني شيء غريب وده ما هو جاي من اللمس اللمس بتاعه ما هواش لمس معتاد أو ما فيش لمس إطلاقا وهكذا فأنا عايز أقول لحضرتك إن الخلل عندما يصيب الحواس فلازم سلامة الحواس تكون بكيفية معينة حتى نصب بذلك إلى العقل الذي هو مناط التكليف وسلامة الحواس تلاقيها في كل كتب المسلمين سلامة الحواس سلامة الحواس دي عايزة إيه؟ عايزة دماغ سليم والدماغ السليم الدماغ السليم كما ذكرنا هو من يدرك على ما هو عليه الزمان والمكان والاشخاص والاحوال اربع حاجات يبقى الدماغ السليم هو اللي يدرك كده طب افرض في عطب في الدماغ وتفويته في الدماغ خبطه في الدماغ جعلته غير قادر على ادراك واحد فقط من هذه يبقى غير مكلف ناس كتير تيجي تقول لي ده كذا 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 هو ده عليه صلاه ولا معلش ومن على طول استرجع حكايه الجهات الاربعه دي الزمان والمكان والاشخاص والاحوال ولاقي ان هو كده فقد الزمان او فقد
0: المكان او فقد كده او ما
1: اقول له سيبوه في حال
0: اه مع يعني مش مش قادر يميز هو فين او
1: ماسر او الزمن اللي هو
0: فيه صحيح
1: واخد بالك يحدث هذا عند الكبر في بعض السن الأمراض. جدا والهرب الزهايمر كذا يعني انا شاهدت من يصلي الظهر مثلا خمس مرات اعتقادا منه انه ده بقى العصر دخل وهو ما دخلش اعتقادا منه انه ما صلاش فيقوم يصلي اعتقادا منه انه كذا الى اخره فسيبوه ده في حاله ولما يجي المغرب ما يصليش اعتقادا منه انه هو صلاه أه لا خلاص لان انتهى الامر على كده ده كده غير مكلف غير مكلف غير مكلف لان سلامه الحواس اصابها الخلل نعم, نعم. والدماغ هنا اصابه الخلل القضيه الرابعه هي قضية المعلومات السابقة، المعلومات السابقة دي أهم حاجة فيها البلوغ. 18
0: سنة يكون اكتمل المكون 15 المعرفة. 15 آه. يكون
1: اكتمل مكون المعرفة عنده. اه واحنا دلوقتي في جدل مجتمعي ان نخليها 18 ولا نرجعها 15 يعني في كلام. لكن الـ الـ القضية هي في المعلومات السابقة. المعلومات السابقة اكتملت وشعر الإنسان بها شعورًا تامًا ولا لا؟ ولا ما حصلش هذا. ولذلك في بعض البلاد زي الاسكيمو مثلا تجد البلوغ بيتاخر عندهم لشده البرد في مناطق سيبريا والقطب الشمالي وكده الى 21 سنه. فبالتالي يتاخر التكليف. فبالتالي يتاخر التكليف عند بعضهم. بالظبط. اه يعني الامام الشافعي يقول لك 15 وخلاص فاذا تاخر التكليف يبقى كفايه عليه 15. لكن لا الثاني قال لا ده اكتمال المعلومات واكتمال المعلومات عايزة انه فعلا حس بهذا يبقى اذا دم شعر بهذا يبقى البلوغ علامة من العلامات التي هي ركن من اركان التكليف عند الانسان وفي النهاية قضية الواقع المحيط والواقع مكون من اربع عوالم عالم الاشياء عالم الاحداث والاشخاص الافكار وده ممكن ان احنا نتوسع في الكلام فيه
0: ان شاء الله باذن الله هيكون لنا لقاء مع حضرتك في الحلقه القادمه نستكمل هذا الحديث الطيب اشكرك جزيل الشكر فضيله العالم أنجليل الاستاذ الدكتور عليكم شكرا في اهلا وسهلا بكم نراكم على خير الى اللقاء